0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 21e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Dimanche, mange, je mange des tartines. Cette phrase du quotidien, vous l'avez peut-être entendu, contient deux exemples éloquents d'affrication. Le terme, qui est récemment revenu sur le devant de la scène médiatique, désigne un phénomène de détente prolongée de l'articulation. Une sorte d'articulation d'une consonne en deux phases successives. Beaucoup de gens autour de nous pratiquent l'affrication. Et il y a fort à parier que vous aussi, vous vous y abandonniez, consciemment ou non, de temps à autre phénomène linguistique vivace et très actuel, l'africation constitue un sujet d'étude passionnant. C'est pour en savoir plus sur ce phénomène que ce nouvel épisode de Vox lui est consacré. L'africation, c'est le programme de Vox, épisode 21. Et pour parler de ce sujet avec nous, j'accueille aujourd'hui Maria Candéa, professeure en sociolinguistique à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire Clestia de cette même université, accompagnée aujourd'hui de Cyril Trimaille, maître de conférences, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, membre du laboratoire Lidilem et du laboratoire CNRS Clé Bordeaux-Montaigne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Africation, le terme est sur toutes les lèvres et agite la sphère médiatique depuis un mois environ. Le point de départ serait un article de libération qui se penche sur ce phénomène typique de la jeunesse ou propre à certains accents spécifiques, notamment marseillais, pour ne citer que lui. Alors reprenons ensemble les bases, si vous le voulez bien. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'africation
1: Alors l'africation, c'est un mode d'articulation des consonnes. Ça, on parle de consonnes complexes, bon, il faut savoir que toutes les consonnes sont des bruits et euh, on a des consonnes dans une langue comme le français, des, des consonnes simples comme les occlusives peut-de-que par exemple, put, que. donc juste un petit bruit, des consonnes qu'on appelle fricatives, c'est un bruit de friction pur, euh, feu, che, je, ce genre de consonnes là, et euh, on n'a pas dans le système... Hein, euh, du français officiel, enfin standard, des consonnes africaines qui sont des consonnes complexes qui euh, mettent ensemble un petit bruit d'explosion suivi d'un petit bruit de friction. Mais euh, on les a dans quelques mots empruntés, en français quand même, dans tchèque, dans tsunami, dans...
2: Ciao <rire> Ciao, pizza
1: Exactement, Donc des tz, dzu, tu, tu.
2: Juste, juste ajouter qu'effectivement, ça, ça, ça n'est pas un, un son, on va dire, de la langue française, un son phonologique, mais euh, on en prononce, euh, comme le disait Maria, dans des emprunts, que ce soit des emprunts à diverses langues romanes, comme l'espagnol, comme, comme l'italien. Et puis, euh, il y a aussi des réalisations qu'on fait sans s'en rendre compte euh, de manière afriquée dans certains contextes, avec certaines voyelles particulièrement, euh, notamment le I et le U hein, qui, qui sont ces, ces voyelles avant lesquelles on, remarque, on a remarqué l'africation, des phénomènes d'africation.
0: Est-ce que l'africation est un phénomène récent On en entend beaucoup parler en ce moment, on sait que les jeunes parlent comme ça. Est-ce que ça existe depuis le XXIe siècle ou son existence précède notre époque contemporaine
1: donc euh, on, on a des, des consonnes africaines dans beaucoup de langues du monde, c'est un mode d'articulation qui est vraiment très banal. Et euh, selon les langues, il y en a qui s'en servent pour distinguer les mots, comme l'italien par exemple « pati ». Et « pati », c'est pas le même mot, les gens vont, vont pas comprendre la même chose. Alors qu'en français, quand on dit « partir » ou « partir euh, », on entendra le même mot. Et euh, ça fait, euh, depuis euh, l'évolution lente du latin vers le français, on n'a jamais eu, à notre connaissance, de distinction euh, phonologique donc pour distinguer les mots hein, euh, en, en français. Par contre, on est déjà passé par des processus de prononciation afriquais qui sont très spontanés, hein, c'est juste vraiment un une mode de produire du bruit. Encore une fois, les consonnes, c'est juste du bruit avec son appareil fondatoire. Et on a déjà eu des phases d'africation euh, qui ont modifié les sons du latin pour petit à petit aller vers euh, les langues romanes. Et euh, dans certaines langues romanes, ces sons sont restés dans les langues actuelles et en français ils ne sont pas restés mais c'est quand même ces phases d'africation qui expliquent qu'on est passé de cabalus par exemple à cheval de que à che ça ne s'est pas fait en un jour c'est très long et ça forcément entre les deux il y a dû avoir un que, un tche et un che après et on observe ce genre de phénomène dans plein de langues donc l'africation c'est très très ancien pour le français, c'est vraiment un mécanisme qui a servi à créer le français, en fait, par rapport au latin, entre autres. Hein, on l'enseigne dans les cours d'histoire de la langue française.
2: Donc, ce n'est pas du tout un, un, une manière de prononcer nouvelle, puisqu'elle est en effet déjà alimentée euh, des changements linguistiques du latin vers le français. Et puis, euh, bah, on peut aussi noter qu'en français de France... Euh, euh, on se rend compte depuis assez peu de temps relativement que, que cette prononciation se développe, mais elle est très bien documentée et elle est complètement généralisée dans le français du Québec. Les « les te » devant « i » et « u » sont prononcés « tse » et les « de » devant « i » et « u » sont prononcés « dze ». Donc l'affrication n'est pas tout à fait la même, elle est, elle est plutôt sifflante, on l'appelle assimilation au Québec et elle est plutôt chuintante en français de France, mais le phénomène euh, est le même, même si le son produit n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que c'est la combinaison, comme l'expliquait Maria, de deux modes articulatoires, d'abord une occlusion, et puis ensuite une tenue de l'articulateur, qui va provoquer ce, ce, ce frottement, cette friction
1: Donc il s'agit de variantes de prononciation puisqu'on n'entend pas une différence de sens, Il n'apporte jamais une différence de sens entre les mots, c'est juste des variantes. Elles ont été décrites en français populaire depuis très longtemps, euh, à la fois avec le « que » aussi, pas seulement avec le « tout » et le « deux » dont on est en train de parler. Et sur le « tout » et le « deux », le premier article que je connais, qui le décrit pour le français actuel, c'est 89 1989, Ivan Fonadj » dans un article qui s'appelle « Le français change de visage » où euh, il fait une liste de traits qui sont peut-être, à son avis, en tout cas des hypothèses de changement potentiel en cours. C'est pour ça qu'il l'appelle « Le français change de visage ». Et le fait que les « te » et les « deux » devant « i » et « u » sont en train de se palataliser fortement et s'affriquer, euh, ça fait partie voilà, des hypothèses qu'il qu il défend. Il, il, il euh, passe par euh, une un test de perception avec des locuteurs euh, Magyarophone, donc les locuteurs de hongrois euh, pour, euh, qui est une langue qui utilise l'affrication de façon phonologique et qui ne parle pas français et il leur fait écouter des mots en français comme, je sais pas euh, euh, dire des choses comme ça, pour voir comment ils les notent avec leur propre euh, façon d'écrire et avec leur euh, écoute filtrée par euh, leur langue et euh, il montre que c'est très consistant et il dit bon ça a l'air de plutôt se être en diffusion donc voilà je le mets sur la liste de changements potentiels donc ça fait à peu près euh, combien 35 ans non c'est ça 35 ans que c'est sur la
2: liste Ça a été décrit, ouais. donc, euh, dès, dès les années 80, 80, la fin des années 80, mais il y a déjà des attestations, euh, euh, des descriptions, hein, notamment euh, dans le français de Paris, euh, au tout début du XXe siècle, hein, même Rosset, qui, qui, le, qui le situe euh, dans le, le français populaire euh, parisien, Straca aussi, je crois, dans les années 80, le, le décrit, et puis, il me semble de mémoire que ça a été décrit dans les années 60 pour le français d'Afrique du Nord, par, par quelqu'un qui s'appelait Lanli. Oui, il a, il a montré, enfin, il a décrit des, des voyelles afriquées, les deux et les deux, quoi. Mais, mais ce n'était pas le français de France, mais français, le français pied, pied noir, ouais.
1: Il y a le Q aussi qui a été beaucoup décri décrit comme, un, comme un, un site de prononciation fortement palatalisé ou afriqué euh, il y a je me souviens de euh, Léon je crois qui parle de casquette prononcée tiastiette euh, mais c'était décrit comme étant des variantes de français populaire et non pas en expansion
2: oui c'est soit populaire soit, soit outre-mer c'est-à-dire des, des français on va dire entre guillemets marginaux que ce soit socialement ou géographiquement d'une certaine manière
1: Vous savez, en ce je stressais et tout hier je me suis dit je coupe le téléphone et, euh... et je prends soin de moi et qu'est-ce que ça m'a fait du bien aujourd'hui je, sens...
0: je me sens mieux genre nous venons d'entendre un bel exemple d'africation dans la bouche de maeva Guénam star de la télé-réalité et des réseaux sociaux dans un extrait de l'émission Célébdo sur France 5 ça m'inspire une question évidente est-ce que l'africation c'est un phénomène purement lié à la jeunesse
2: alors euh, ben on peut tout de suite répondre non, <rire> même si on l'a pensé un, un, un temps, puisque les premières descriptions sociolinguistiques qui, qui ont été faites, euh, on va dire dans les années 2000, au début des années 2000, euh, l'ont été chez des jeunes, et, et particulièrement chez des jeunes de banlieue parisienne, hein, je pense au travail de Michael Jamin, et puis moi sans travailler en banlieue, je travaillais quand même avec des jeunes de milieu populaire. Mais déjà, Michael Jamin, dans son travail qu'il a mené à la Courneuve et, et dans une autre ville de la, de la région parisienne, montre que les jeunes prononcent plus de consonnes afriquées, mais qu'ils ne sont pas du tout les seuls, c'est-à-dire que des personnes qui, à l'époque, avaient 30 ans ou 40 ans en produisaient déjà, mais euh, de manière beaucoup moins intense, c'est-à-dire elles sont moins marquées euh, articulatoirement, on les entend moins d'une certaine manière, et puis elles peuvent être aussi moins fréquentes. Et, Bon, c'est intéressant de, de voir que lorsqu'on on a fait une étude il y a, il y a quelques années qui a, été, qui a donné lieu à un mémoire d'une étudiante qui s'appelle Héloïse Varet, elle a montré que euh, sur, des, euh, sur plusieurs générations, en gros on avait des, des témoins qui allaient de 13 ans jusqu'à 70 ans, euh, l'Africation la, est présente dans toutes les générations, mais elle n'est pas présente avec la même fréquence ou la même intensité. En gros, plus on est jeune, plus on Afrique, c'est ce que montrait ce travail. Euh, qu'on a repris dans un article avec Maria d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, on montre que euh, l'Africation n'est pas exclusive de la jeunesse, pour répondre très précisément à votre question.
1: Et ce qu'on observe, c'est qu'elle se diffuse depuis une euh, petite quarantaine d'années et, euh, et ce phénomène est, est consistant et constant, c'est-à-dire que la diffusion est en train d'augmenter on a pas mal de mesures qui le montrent, que ce soit en production, donc en regardant des gens, euh, Anita Hansen a fait une étude longitudinale, donc regarder les mêmes personnes, euh, je sais pas, 10 ou 15 ans après, euh, on a pu comparer les générations entre elles, et euh, en refaisant le même type de mesures, à la fois euh, sur la parole de, de, euh, spontanée des gens, et à la fois sur les médias, on constate la même chose, une diffusion, donc de plus en plus, le pourcentage augmente chez tout le monde, et le fait que ce soit des jeunes qui sont leaders de ce changement, euh, ça montre juste que euh, le changement vient de, de ces groupes-là. Mais, euh, mais c'est euh, en fait un très populaire, très ancien, qui est en train de euh, se diffuser. Et on ne sait pas, on a toujours deux hypothèses en concurrence, on ne sait pas s'il va continuer à se diffuser. Et, euh, et donc, à un moment donné, soit devenir, comme au Québec, complètement standard, Soit être investi d'une valeur particulière, stylistique par exemple, euh, ou bien s'il va euh, devenir très saillant pour les gens, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et euh, éventuellement être inhibé et, et reculé. C'est possible aussi. Il y, y a plein de changements comme ça en phonétique. Certains montent, 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 montent puis euh, puis après la version d'avant, la variante d'avant devient ringarde. C'est ce qui s'est passé pour le R. En français, c'est un bon exemple. Si on, on écoute. Euh, euh, le 17 juin 40 l'appel du maréchal Pétain, c'est un exemple que je donne souvent, il, il roule ses R, il dit la patrie, et le 18 juin 40 le général de Gaulle, qui avait une bonne trentaine d'années de moins, il il prononce des R vélaires, il n'en roule pas un seul. Chez Pétain, il y en a quelques-uns qui sont vélaires, quelques-uns, un petit peu, un tout petit peu, en pourcentage, très peu. Et donc voilà, puis maintenant, les, le tout droit, euh, parce que, tout ça, c'est... Ça, on l'entend plus en France pratiquement plus, ou alors ça fait vraiment très archaïque, un peu rural. Mais c'est ouais, très... le changement est fait.
2: Peut-être une bonne, euh, un bon élément de preuve hein, qui montre que ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est que moi j'ai fait un, un, une, une, une recherche il y, a, il y a 15 ans maintenant, en 2008, où j'avais alors je, je voulais tester le. Enfin ma question était est-ce que est-ce que dans d'autres classes sociales que les, les, les classes populaires, on va dire, et, euh, et ailleurs que chez les jeunes, on va trouver des Africains? Et je me suis amusé, pour ainsi dire, à étudier des productions des ministres du premier gouvernement Fillon, c'est-à-dire en 2008, après l'élection de Nicolas Sarkozy, et, euh, pour, pour découvrir en fait que quasiment tous les ministres produisaient, produisaient des Africains à des degrés différents encore, et beaucoup moins que les jeunes, hein, la plupart, mais en euh, produisaient quasiment tous. Et ce qui était assez intéressant et assez contre-intuitif, assez étonnant, c'est que les deux ministres qui produisaient le plus d'Afriqués, c'était d'un côté Fadela Amara, qui était la, la ministre la moins diplômée et la seule ministre euh, euh, issue, on pourrait dire, des, des classes populaires et descendantes d'immigrés, et de l'autre côté, l'autre ministre qui, qui afriquait le plus avec Fadel Amara, c'était Valérie Pécresse. Je trouvais assez, assez euh, intéressant de noter que aujourd'hui, à l'heure où on commence à parler de l'africation dans les médias, depuis un mois, comme vous le disiez, euh, les derniers euh, le discours de politique générale de Gabriel, Gabriel Attal, ou le discours qu'il a adressé aux agriculteurs vendredi dernier, le 26 janvier, euh, nous montre qu'en fait, il produit des africations et des africations, il en produit non seulement beaucoup, mais aussi des africations beaucoup plus fortes que celles qu'on pouvait trouver, par exemple, chez Valérie Pécresse. Et on, peut pas, on ne peut pas soupçonner, je ne connais pas exactement le, le, le parcours de Gabriel Attal, mais je sais qu'il est né dans les Hauts-de-Seine, qu'il a un cursus euh, univers, scolaire et universitaire euh, dans le privé et dans les grandes écoles, on va dire. Donc il n'est pas du tout de milieu populaire ni de banlieue parisienne.
1: Quelque, juste pour donner un peu quelques, quelques pourcentages, euh, les pourcentages sont très variables selon les gens. J'avais fait une étude avec deux autres collègues, Martina Dadecker et Laurie, Laurie Lamel, sur la parole des médias, et on arrivait à des pourcentages de 4%, 8%, ce genre de choses, euh, de, de, de consonnes fortement affriquées dans la parole des journalistes, alors que chez des ados, on pouvait arriver à des pourcentages de 85%, 90%. Donc il peut y avoir des grands écarts. Mais euh, on trouve des personnes politiques, comme Atal justement, qui selon les discours peuvent afficher des taux d'affrication de, de T et aussi de D, ce qui est encore plus marqué euh, perceptivement peut-être, euh, qui sont euh, très très élevés. Et donc ça répond à la question qu'on peut se poser, est-ce que euh, ce trait de prononciation peut être euh, tout seul, à lui tout seul, stigmatisant, euh, mettant en danger la carrière de quelqu'un euh, bon, on peut se dire que si on peut être Premier ministre de la France et avoir des taux d'affrication très élevés, ça, ça répond un peu à la question. Donc, si ce, si ce trait est seul, comme il est en grande expansion depuis si longtemps, il n'entrave absolument pas la carrière, la carrière professionnelle des gens. Euh, la se prise se de parole de, de du Premier ministre Gabriel la Attal qui est, est, en est en train de s'exprimer depuis de la
0: Haute-Garonne. De pour euh, avancer. La deuxième chose c'est que cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. L'agriculture, l'agriculture, l'agriculture... C'est ça qui rend le sujet passionnant, c'est qu'on est, que on est euh, à la rencontre, évidemment... Euh bah, de la linguistique et de la sociologie. On est purement dans la sociolinguistique et euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un tel écho euh, médiatique euh, en ce moment sur ce sujet-là. C'est un sujet qui touche tout le monde. Euh, comme vous dites, euh, l'Africation nous concerne tous euh, individuellement ou, euh, au ou du moins autour de nous des gens euh, pratiquent avec euh, plus ou moins de force euh, l'Africation. Euh, je suppose que c'est aussi euh, un... Un intérêt particulier dans votre travail de recherche d'étudier justement cette rencontre entre la création du langage, la langue en train de se faire et euh, bah, en fait, la société dans laquelle ça se produit
1: Oui. Tout à fait. La sociolinguistique, c'est euh, le carrefour entre la, les sciences sociales et, et la linguistique, et on peut étudier ce phénomène avec des questions qui viennent purement de la société. Donc concrètement, est-ce que euh, est-ce qu'on a intérêt à inhiber ce trait ou est-ce que c'est pas trop problématique Donc ça peut être une question sociale, euh, ou bien avec des questions plus purement acoustiques ou articulatoires. On peut parfaitement faire de la palatographie, euh, donc euh, observer et mesurer euh, vraiment l'articulation des gens avec des appareils pour voir un petit peu, euh, ce, pour, pour observer ce changement en cours du point de vue articulatoire, euh, observer les, les bilingues, observer les monolingues, observer euh, les personnes plus jeunes, les personnes les personnes moins jeunes, euh, voir. Euh, si on peut éventuellement faire l'hypothèse d'un nouveau cycle, ce qui a été déjà évoqué euh, parfois, d'un nouveau cycle de palatalisation-infrication, comme on l'a connu déjà dans l'histoire de la langue, qui pourrait éventuellement s'installer, et on pourrait éventuellement euh, observer un changement en chaîne, je ne sais pas, dire... Euh, euh, tu, euh, tu, 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 euh, on pourrait euh, arriver à, à chu, je ne sais pas, enfin c'est... Si ça continue, on pourrait avoir des oppositions nouvelles, euh, avancer le « chi vers le « si et, euh, et euh, effacer un petit peu euh, l'occlusion sans que ça nuise à la compréhension. Éventuellement, ça pourrait être un, un style, un phonostyle qui se développe. Ça pourrait devenir quelque chose de, je sais pas, chaleureux, cool, euh, ou bien euh, au contraire... Euh, populaire, agressif, on ne sait pas très bien. Enfin, tout, tout ça est en train de changer euh, de façon très rapide. Et effectivement, ça parle à tout le monde parce qu'on euh, en, on en entend parler, parce qu'on a pu penser que c'est un trait typique euh, spécifique euh, aux classes populaires. On a pu aussi penser que c'est euh, ça vient du contact avec l'arabe, ce qui est une hypothèse qui est très fragile euh, pour l'instant. Donc, euh, même si euh, les contacts de langue, ça peut favoriser la diffusion de certains traits. On a dit la même chose au Québec. Ça doit venir du contact avec l'anglais, parce qu'en anglais, deep et jeep, c'est pas le même mot. Et voilà, c'est phonologique. Donc peut-être que c'est l'anglais qui fait ça. Mais on a, on a rien de solide pour argumenter en faveur de de cette hypothèse.
2: Une, une chose qu'on peut peut-être ajouter, mais on reste dans la dans les hypothèses et même à ce à ce, ce stade-là, peut-être des conjectures, mais on se rend compte qu'en écoutant euh, les, les récents discours de Gabriel Attal dont on parlait, euh, il produit des africations dans d'autres contextes que les contextes de « titu dit du ». Et par exemple, lorsqu'il parle de « doute euh, » dans son discours de politique générale, lorsque le mot « doute » est en finale, c'est-à-dire en fin en fin de groupe de souffle, c'est-à-dire que le, le « te » va être accentué en finale, il va prononcer « doute ». Là, je l'exagère un tout petit peu, mais il va y avoir une petite africation en « ce euh, dans un contexte tout autre que tout autre pardon que que ceux qu'on connaît euh, là depuis maintenant une vingtaine d'années donc c'est aussi intéressant de voir que ça n'est pas limité en tout cas ça peut s'étendre à d'autres contextes linguistiques en plus en plus là pour le coup d'être euh, d'être produit par un locuteur Très légitime, hein, disposant de la, on pourrait dire, d'une so légitimité pardon, sociale maximale.
0: La société, parlons-en, parce que au, au sein de ce foisonnement médiatique, il y a eu un deuxième souffle, en fait, pour la visibilité de l'Africation, euh, avec euh, un passage un peu polémique d'un homme politique, hein, plutôt classé à l'extrême droite de l'échiquier, qui voyait en l'Africation le signe d'un prétendu grand remplacement. Euh, dans le sens, euh, en tout cas, euh, perçu par lui, euh, car... Euh, euh rapproché du concept d'africanisation. Ça n'a évidemment rien à voir. Je suis curieux de savoir quelle a été quand même votre perception de chercheur sur cette petite tempête médiatique qui là sort un peu du cadre de la linguistique stricto sensu mais qui rejoint en fait les problématiques sociétales de réflexion sur les bouleversements de la langue. Euh, on parle de l'écriture inclusive, on parle de tout un tas d'autres choses. Quel a été votre point de vue de chercheur sur cette espèce d'emballement médiatique autour du concept que vous étudiez
1: C'est assez courant, effectivement, qu'il y ait des emballements médiatiques sur des micro-points de détail qui, qui croisent des discours politiques et des peurs par ailleurs. Et quand on observe l'histoire longue de la langue, c'est tellement microscopique qu'on ne parle pas, nous, de bouleversement. C'est des, des mini-points. Mini et euh, je pense que ce qui a fait polémique... Une polémique facile, ça a été le malentendu sur le mot « africation ». Et euh, ensuite, Zemmour est revenu lui-même là-dessus en disant que... Bon, il a compris que le mot lui-même n'a rien à voir avec l'Afrique, mais il maintient son hypothèse qu'il s'agit là d'un trait euh, apporté depuis l'étranger. Or, euh, notre hypothèse principale, c'est plutôt que euh, ce sont les... Euh, c'est un trait populaire. C'est plutôt une... S'il si parle d'acculturation, c'est plutôt une acculturation des des euh, populations venues d'ailleurs euh, par les classes populaires euh, françaises. Il y a pas mal de traits euh, qui sont maintenant perçus comme étant euh, une prononciation populaire de banlieue, des fois disent les gens, et qui, en fait, euh, et qui sont associés un peu à l'immigration postcoloniale, mais qui sont des traits du français populaire très très ancien. Les classes populaires actuelles euh, contiennent beaucoup de personnes venues de l'immigration, donc il y a une fusion entre, entre classe populaire et immigration, et tout ce qu'on peut dire là en l'occurrence c'est que, que Zemmour n'aime ni les classes populaires, ni les étrangers, ni la France, ni la langue française, ni la science, donc ça fait un cocktail malheureux, et c'est comique parce que lui-même produit des africations évidemment, comme tout le monde pas en pourcentage énorme, mais il n'en est pas conscient, donc il ne savait pas du tout de quoi il parlait en fait.
2: Ce qui est intéressant pour nous, alors outre le, le côté euh, complètement déplacé de l'intervention euh, à chaud, hein, de, de la réaction un peu épidermique, euh, ce, qui, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quand même euh, une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années, et de le, de le voir en quelque sorte projeté sur le devant de la scène euh, en raison d'un petit tweet comme ça euh, sur, le, sur un coin de table, comme on peut l'imaginer, c'est aussi assez, assez drôle et, et, et un peu pathétique de se dire qu'il faut ce genre d'événement pour qu'on s'intéresse à, à, à la science et à quelque chose qui, qui concerne potentiellement tout le monde d'un point de vue linguistique et sociolinguistique. Donc, on regarde ça avec, euh, avec un, un, un petit sourire en, en coin, si je puis dire.
0: Ça sera ma, ma dernière question. Euh, justement, ce que vous dites là, si on devait faire un peu la synthèse aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue sociétal, on a là un sujet d'étude passionnant parce que, justement, ça met en conflit euh, une inquiétude qu'on a vis-à-vis -vis des pratiques langagières de la jeunesse, vis-à-vis -vis de l'évolution de la langue avec... Euh, ce que c'est réellement, c'est-à-dire un objet d'étude qui, je pense, en tant que linguiste euh, vous passionne euh, et euh, est particulièrement riche à euh, étudier et à transmettre. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette espèce de conflit entre l'inquiétude que les pratiques langagières peuvent soulever chez les personnes et justement euh, l'intérêt euh, que, euh, que ça réveille chez vous pour ces sujets d'étude?
1: nous on essaye de dire aux gens de donner un petit peu nos outils aux gens c'est un petit peu ça notre optique c'est de dire euh, si vous vous inquiétez observez, observez-vous vous-même, observez-vous euh, par rapport à vos propres parents, grands-parents enfin, les, les générations changent et en même temps la langue ne change pas très très vite donc il euh, y a des pratiques, les ados ont des pratiques euh, euh, influencées par les groupes de pères enfin, c'est quelque chose qui est décrit aussi depuis longtemps mais qui ne reste pas après, il y, y a beaucoup de, de, de pratiques langagières qui, euh, qui disparaissent à l'âge de l'entrée dans la, ce qu'on appelle la vie active. Donc, euh, c est, c est effectivement, nous on, nous, on observe tous ces phénomènes, on observe les dynamiques, on les mesure, on a plein de façons de les objectiver. On mène de, des tests de perception, on échantillonne la population. voilà, On, on regarde les, les mêmes phénomènes dans le temps pour voir si ça bouge ou si c'est constant. Et c'est passionnant de voir ça. Et, euh, et on n'a aucune raison de s'inquiéter pour rien, ni pour l'évolution de la langue, ni pour euh, l'intercompréhension entre les générations, euh, ni pour euh, l'avenir du français. Donc, euh, en fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on n'a on a rien pour aller dans ce sens-là. Donc, ce qu'on a un peu envie de dire aux gens, c'est bah, essayer de, de voir un petit peu comment on travaille. Et il y a des choses, des mini-études qu'on peut faire soi-même... Euh, avec son entourage et ça, c'est plutôt euh, donner ce virus, attraper ce virus de la curiosité pour pour la langue.
2: D'un point de vue sociétal aussi, pour pour poursuivre, une des choses qu'on peut remarquer et, et, et regretter, c'est le fait que dans certaines formations, notamment pour l'accès à l'emploi de jeunes de milieux populaires, on va les décourager, on va les on va les, les les dissuader euh, ou leur demander de changer leur prononciation en leur disant que ce sont des des, des choses qui posent problème pour accéder à l'emploi euh, alors que bon on voit bien qu'en fait ce trait là typiquement l'africation il est plutôt anodin d'un point de vue euh, bon c'est c'est une façon de prononcer donc c'est pas porteur d'une c'est pas intrinsèquement porteur d'une valeur sociale c'est juste la perception qu'on peut en avoir qui est qui est alimenté par des stéréotypes. Donc quand on voit que, j'en je, je, reviens à ça, mais je trouve ça assez, assez symptomatique du grand écart qu'il peut y avoir entre le Premier ministre qui va s'exprimer comme ça devant l'Assemblée la, nationale, et évidemment ça va, personne ne va le, le remarquer, et euh, des formateurs ou des formatrices qui vont demander à des adolescents ou à des jeunes adultes de modifier leur prononciation pour euh, se donner, entre guillemets, toutes les chances d'obtenir un emploi lors d'un entretien. Là, il me semble qu'il y a un grand écart euh, ici euh, qui relève clairement d'une forme de discrimination sociale. Et, et ça, on, peut, on ne peut que le regretter. Et, et d'une certaine manière, le fait qu'aujourd'hui, on commence à parler un petit peu de ce trait-là comme de quelque chose qui est en fait plutôt ordinaire, euh, bah, ce, serait, ce serait intéressant que ça puisse euh, déboucher sur des prises de conscience de ça. Mais c'est un, un autre travail de formation.
1: En plus d'être discriminant et, et méprisant, ça peut être contre-productif de donner ce genre de conseils à des jeunes, parce que notamment dans les contextes de préparation d'entretien d'embauche, ou ce genre de choses, parce qu'on voit bien que ce qui compte le plus, c'est euh, euh, plutôt le vocabulaire, la construction des phrases, le discours, le, les capacités d'argumentation et, euh, et les compétences professionnelles elles-mêmes, si on sort uniquement du langage, et euh, jamais, jamais aucun entretien d'embauche ne sera raté euh, en raison de l'articulation palatalisée d'une consonne. C'est contre-productif, c'est aberrant et c'est une façon de, de valider ou de légitimer après coup de la pure discrimination sociale et parfois raciste comme on l'a vu. Donc... Euh, c'est un petit peu prendre conscience de ça, c'est un message important pour le coup, non pas sur le plan de la linguistique, mais sur le plan politique, de se rendre compte de ce que c'est de dire ça, d'avoir ce genre de discours.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour ce sujet absolument passionnant et pour ce, votre réflexion qui n'en est pas moins passionnante. J'ai personnellement appris plein de choses pendant ce podcast et j'espère que nos auditeurs aussi. Donc, je vous remercie vivement d'avoir participé à cet épisode de Vox et je vous dis à bientôt.
2: Merci. Merci.
0: Situé à la rencontre de la sociologie et de la linguistique, l'Africation encapsule de nombreuses problématiques liées au langage. Notre entretien du jour nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce phénomène linguistique et vous a, je l'espère, permis d'ouvrir de nouvelles perspectives d'analyse et de réflexion. Pour finir, je vous incite à suivre les conseils de Maria Candéa. Observez, analysez, questionnez vos pratiques, mais aussi celles des personnes autour de vous. C'est en effet ainsi que vous transformerez le quotidien en terrain de jeu, d'expérimentation et d'apprentissage. C'est en suivant ce chemin que vous deviendrez, au niveau qui est le vôtre, le chercheur en linguistique de votre propre vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt